1: Een naam kiezen is altijd iets heel heel persoonlijks. En, en je moet dat ook samen met je partner natuurlijk overleggen. En over Lucas waren
0: wij het direct eens. Dat, dat vonden wij allebei een hele mooie naam. En wij wilden graag twee namen geven. Dus en ik, ik vond Arthur wel
1: een hele mooie naam. Frank, je vader dan. Die vond dat als eerste naam eigenlijk wel niet zo mooi. Dus toen werd het Lucas Arthur. En. Ja, Arthur is ook een koning en je krijgt een zoon. Nou, het was mooi, het klopte.
0: Koning Arthur achtervolgt mij al mijn hele leven. Zoals mijn moeder vertelde, draag ik zijn naam. En dat komt ook vanwege koning Arthur zelf. Mijn moeder vond die verhalen zo mooi toen ze die las en die films zag... uh, dat ze daar iets van wilde meegeven. En ze vertelde mij dat wat er vooral zo raakte aan die verhalen van Arthur... Ja, dat hij eigenlijk het goede probeert te doen... dat hij daar al, altijd ja, grote tegenstand bij ondervindt... Uh, dat het ook niet altijd lukt, maar dat het ook niet hoeft... Um, maar dat die intentie, dat die goed en puur is... Nou, dat vond ik wel een hele mooie gedachte. Uh, iets waar je ook uh, ja, naar kan leven, uh, zou ik uh, bijna willen denken. Um, maar daar stopt het niet bij, bij die naam. Als kind zag ik de Disney-film Marlijn de Tovenaar... later las ik uh, zelf ook verhalen, zoals van T.H. White... Arthur, de koning van Eens en Ooit... En ja, dat is eigenlijk nooit meer gestopt. Overal kom ik Arthur tegen, of het nou in een bordspel of een boek is. En toen vroeg ik me toch wel af, waarom zijn die verhalen nog altijd zo levend en zo aanwezig? En daar gaan we het vandaag over hebben. Ik zit hier in de studio met Bart Funnekotter en Hendrik Spiering. Hallo. Hé, ik wil ook van jullie weten welke rol Arthur speelt in jullie leven en of of jullie hem ook eigenlijk steeds zijn blijven tegenkomen.
1: Ja, dat is wel aardig. De allereerste vakantie die ik uh, uh, had met mijn vrouw, toen nog mijn vriendin, bijna 25 jaar geleden inmiddels, die ging, dat was een liftvakantie in Engeland en we gingen op uh, naar Tintagel Castle in Cornwall. Dat is het kasteel waar koning Arthur geboren zou zijn en als het app is valt er gedeelte van de rots waarop dat kasteel staat bloot en dan zie je de grot en dat zou de grot van Merlijn zijn. Uh, dus ja, dat, dat is, was een hele bijzondere vakantie... waar ik nog altijd met plezier aan terugdek. En wij zijn uiteindelijk gezegend door Berlijn en, en de koning... want we zijn nog steeds bij elkaar. En het was wel jouw idee, denk ik, om daar naartoe te gaan. Nee, het was ons idee. Het was jullie idee. Oh, <laughs> het begon wel heel goed. <laughs> <laughs> niet gelijk stoken.
2: <laughs> <laughs> en Hendrik, koning Arthur en jij? Ja, met jullie verhalen kan ik uh, me niet meten... want uh, ik heb eigenlijk een heel simpel verhaal. Ik heb... Uh, Uh, ...sinds mijn studie uh, ben ik al met middeleeuwse geschiedenis uh, bezig... ...maar uh, dat die hele Arthur gedoe uh, heb ik een beetje genegeerd eigenlijk... ...hoewel ik natuurlijk wel genoot van allerlei films die eruit kwamen... ...en ik kende wel de grote lijn. Maar pas een paar jaar geleden, ik heb er toen ook een stuk over geschreven in de krant... uh, ...las ik het boek van uh, Jozef Janssens, een Vlaamse hoogleraar middeleeuwse letterkunde... ...en die beschrijft eigenlijk in dat boek, Koning Arthur heet het ook... De enorme rijkdom van de verhalen uit de middeleeuwen zelf. Dus niet alle bewerkingen en samenvattingen die we meestal uh, tot ons nemen. Maar toen realiseer ik me pas wat een onvoorstelbare fantasie er in die verhalen zit. Die echt niet onderdoet voor alles wat we nu... Uh, heel bijzonder en fantastisch vinden, of dat nou in televisieseries of in uh, romans is. En ja, dat was, dat was voor mij persoonlijk wel een bijzonder moment. Omdat je juist iets waar je denkt dat je er al wel wat van weet, realiseer je dat je nog niet eens de buitenkant van de spiegel hebt aangeraakt waar achter zich die wereld bevindt.
0: Mooi gezegd. Over die verhalen en waar ze vandaan komen en in welke tijdsontzonden gaan we het zeker nog hebben. Maar ik wil eerst eigenlijk naar het verhaal zelf. De inhoud. Een kleine opfriscursus... zou ik bijna willen zeggen, koning Arthur. En uh, Hendrik, ik wil aan jou vragen om het verhaal van Arthur toch nog één keer te vertellen, zodat we allemaal ook weer weten waar het over gaat.
2: De korte versie, denk ik.
0: Ja, we hoeven niet. Uh, als we, als je, ik denk dat als je het hele verhaal zou vertellen, dan zijn we morgen nog niet klaar. Nee,
2: overmorgen niet. Okay.
0: Nee, we g- graag de korte versie in dat geval.
2: Maar dan wil ik er wel een muziekje onder, uh, mag ik de Trumpet Tune number one uit de opera King Arthur. ...van Henry Purcell, 1690. Er wordt wel verteld dat er ooit een koning Arthur leefde... ...die een rijk stichtte... ...waar ridders van de ronde tafel de mensen beschermden... ...en vooral spannende avonturen beleefden. En het verhaal van Arthur eindigt slecht... ...met verraad door Arthur's eigen zoon Mordred. Die opstandige zoon die wordt verslagen... ...maar Arthur wordt daarbij dodelijk verwond... Er is nog hoop, want misschien leeft hij nog. Want de vee, Morgane, voerde hem weg naar het eiland Avalon. En daar zou Arthur nu wachten, op het juiste moment om Engeland weer te hulp te komen. Maar ja, niemand heeft Arthur of zijn ridders ooit nog gezien. Het verhaal begon met liefde van koning Arthur. Of misschien beter gezegd met geilheid, want volgens sommige verhalen werd de Vader van Arthur, Uther Pendragon, ontzettend verliefd op Igraine, een van de mooiste vrouwen van Brittannië in die tijd. Maar ja, er was een probleem. Ze was wel getrouwd met de hertog van Cornwall. Maar voor Uther was dat geen probleem. Want hij liet zich door de profeet en tovenaar Merlijn simpelweg van vorm veranderen. En als koning van Cornwall stapte Uther in het bed van Igraine en verwekte Arthur. Maar ja. Gaat het verhaal verder natuurlijk? Onwetend van zijn herkomst groeit Arthur op. En pas als hij op nieuwjaarsdag het zwaard Excalibur uit de steen trekt, wordt hij koning. En dan is het snel verteld. Hij voert oorlog tegen invallende Saxen, bestrijdt boosaardige reuzen en sticht zo een rijk dat heel Brittannië omvat. En dan komt de verrassing: jarenlang blijft er vrede in het rijk. Maar dat is geen verhaal. Dus sticht hij de Orde van de Ronde Tafel, waarin iedereen gelijk is. En de belangrijkste ridders zijn de topheld Walenwijn, die ook wel Gwain wordt genoemd. Altijd vriendelijk is hij, de grote held. Je hebt de superkrijger en tobber Lancelot, die in affaire begint met Arthurs koningin Guinevere. Dat zal ik een andere keer vertellen. Je hebt de zagrijnige Kai en natuurlijk de naïeve Paschival, die de graal najaagt. En aan die tafel blijft één plek leeg. Voor de perfecte ridder die wel de graal zal vinden. Uiteindelijk zal Galahad die plaats innemen. De zoon van Lancelot. Dat is weer een ander verhaal. En zoveel verhalen zijn er uit die vredestijd waarin ieder feest begint met iets geks. Waardoor er wel een ridder weer op een kweesten moet. En dan raakt hij zoek. Dan gaat er weer een andere ridder naartoe. En het begint altijd dat er iets binnenkomt. Een zwevend schaakbord. Wat is dat nou? En dan gaat hij weg. Dat schaakbord. Iedereen erachteraan. Een groene ridder die onthoofd wil worden. Een woesteling die de koningin wil ontvoeren. En geheimzinnige kastelen, boosaardige ridders op een brug. Krachtige jonkvrouwen die aarzelende ridders in hun bed willen trekken. Vertel ik ook een andere keer. Dwergen met een geheim. Lang niet alles wordt opgehelderd. Maar ja, nu is het allemaal voorbij. Maar we hebben nog wel de verhalen.
0: Wauw, ik was even. Ik, ik wilde dat het, dat het bijna door zou gaan. Maar ik, ik hoop dat je nog meer uh, gaat vertellen over die uh, verhalen straks. En veel van die verhalen zijn natuurlijk ja, vol fantasie. Ik bedoel, zwevende schaakborden en dwergen. Maar er zit ook altijd een, ja, een, een, een sfeertje van werkelijkheid erin. He, Cornwall wordt genoemd, dat is een regio die we nu nog kennen. En die strijd met de, de
2: strijd met de Anglo-Saxen.
0: De strijd met de Anglo-Saxen noemde jij ook al even. Die vraag ligt toch altijd onder de koning Arthur te verhalen. Heeft hij ech bestaan of niet.
1: King Arthur is firmly established in romantic literature and folklore, but was he actually
0: real? The sources are pretty spotty, so we don't even know if this guy ever really,
1: you know, existed. So who was King Arthur? Did he ever exist? So if King Arthur didn't pull a sword from the stone,
0: then what did he do? Could he have actually been A real person? But how much of the legend is fantasy? And how much of it is real? Did a king named Arthur really rule ancient England? Apart van alle personen in deze studio, ben jij het dichtst bij de mogelijke oorsprong van uh, Arthur geweest, namelijk in Cornwall? Kun je even beschrijven ja, hoe die ruïnes of hoe dat
1: kasteel erbij ligt? Uh, dat kasteel ligt er niet goed bij. Het ligt in het dorpje Tintagel. Het ligt echt aan, aan de zee. Uh, helemaal. Het is dus echt op het uit, uit punt van een rots. Wat er nog over is, te zijn wat wat muren, die bij mij niet veel verder komen dan dan mijn heup. En er staat nog een soort van rest van van een toren. En het aardige is, als het app is, dan valt onder dat kasteel een een, een grot bloot waar dan Merlijn in gewoond uh, zou hebben. En de de plaatselijke bevolking, zal ik maar zeggen, voor de de plaatselijke bevolking is de vraag die zojuist gesteld werd, is is geen vraag. Want voor deze mensen heeft Arthur bestaan. En dat moet ook wel, omdat ze anders hun broodwinning zouden verliezen. Want dat hele dorp is een soort van uh, koning Arthur uh, uh, pretpark, met Koning Arthur Shops en dan zijn ik alle de Merlin Pap en zo. Nou, je kan het je allemaal wel, allemaal wel voorstellen. Maar toen ik er rondliep, en het was het juiste weer, het was een beetje guur. Werd ik toch wel gegrepen door die, uh, door die historische sensatie, zoals we, dat, uh, zoals we dat dan noemen. En wat ook wel interessant was, uh, dat, dat was na mijn, uh, nadat ik er was, want dat is inmiddels meer dan twintig jaar geleden, uh, is er een steen gevonden in dat kasteel, in, uh, in Tintagel Castle. En uh, op die steen staat een naam gekrast: de naam Artochnu. En Artochno zegt: Dit kasteel is gebouwd door mijn vader. En in welke nou, taal staat dat er dan? Ja, Latijn. Oké. Okay. Ja. Uh, en alle mensen in, uh, in Rep Roer. Want dit was dan het bewijs. Want die steen is aangetroffen in een archeologische laag. die uh, uit de 6 eeuw afkomstig is. En die 6e eeuw was de eeuw waarin Arthur, als die bestaan zou hebben. Uh, gevochten zou hebben tegen de Anglo-Saxen. die vanaf het, uh, het continent uh, Brittannië kwamen binnenvallen. Nou, inmiddels zijn de kenners die zeggen, ja, die naam Arthognoe kan je ook op een allerlei andere manieren verklaren. Dit is geen bewijs dat er in die 6e uh, eeuw daar een Arthur in dat, dat, een Arthur in dat kasteel heeft uh, gewoond. Nou, dan worden we dus teruggeworpen op de historische bronnen waar we het altijd al mee moesten, moesten doen. Als we willen achterhalen, bestaat Arthur nou echt? Nou, dan blijven dus de geschreven bronnen over. Uh, de eerste geschreven bron die we tegenkomen is uit 829 na Christus. Dat is de Historia Bretonum. Die is geschreven door een monnik en die heette Nennius en, en die woonde in Wales. En Nennius die heeft het over de slag bij Bedon. Waarmee hij een koning Arthur verbindt die daar gevochten zou hebben. Hij noemt die uh, koning noemt hij een dux bellorum, dus een, een, een oorlogshertog. En deze Arthur is een koning van koningen die daarbij deze slag bij Bedon honderden Saxen zou, uh, zou hebben gedood. Het interessante is, die slag die komen we voor het eerst tegen in een geschrift uit de 6 uit zesde eeuw. En dat heet De Exidio et Conquesto Britanniae. En dat is ook geschreven door een monnik, de monnik Gildas. En die noemt wel de slag bij Bedon, maar niet de naam van Koning Arthur. Maar het interessante is: dit is dus een verslag uit de 6e eeuw. En dat is ongeveer de eeuw waarin Arthur, als die echt bestaan zou hebben, tegen de Angelsaksen gevochten zou, zou kunnen hebben. Dus uh, dat maakt deze bron en dat noemen van die plaats Bedon interessant. Namelijk, die slag heeft waarschijnlijk echt plaatsgevonden. Helaas in deze veel vroegere bron geen Koning Arthur bij naam. Dan komen we uiteindelijk uit bij uh, de laatste uh, Latijnse term die ik erin zou gooien vandaag, de Anales Cambriae. Dat is een, weer een geschrift uit de 9e eeuw, waarin uh, Arthur en Beden allebei worden genoemd. Maar dit keer ook uh, de slag bij Camelan uit 537 na Christus, waarbij Arthur om het leven zou zijn gekomen. En uh, dat is dus de eerste keer dat we ook een sterfjaar voor, voor Arthur hebben. Uh, helaas gaat ook deze uh, bron niet terug op een oudere bron tenminste Dat kunnen we niet als zodanig herleiden. Dus het probleem waar we mee zitten is dat we geen historische bronnen hebben... die uh, jonger zijn dan drie, minstens 300 jaar na het, uh, het verdwijnen, het overlijden van Arthur. En ik kan me voorstellen dat als je dus uh, ja, voor het eerst van iemand hoort... eigenlijk
0: 300 jaar nadat hij geleefd zou hebben... dat dat voor een historicus een beetje een, een
1: problematisch figuur is daarmee. Ja, het is een, dat is een zeer problematisch figuur. Want volgens de regels van het spel... Uh, ja, telt hij dan eigenlijk niet mee. Dat is gewoon niet genoeg. Je kan natuurlijk aan teksten wel zien... of daar oerbronnen uh, aan ten aan grondslag uh, liggen. En het interessante is dat er bijvoorbeeld in de keltische... in de naamgeving van uh, plaatsnamen... of de namen van een berg of een stroom in die tijd... Uh, zie je dat de naam Arthur oprukt in Keltische plaatsnamen. En we hebben ook een gedicht uit rond 600 na Christus. Dat heet uh, Egododin. En daarin worden talrijke veldslagen besproken. En uh, in één stuk van dat gedicht gaat het over een held. En die wordt gezegd, die is heel heldhaftig. Maar ook wel niet zo heldhaftig als Arthur. Dat vind ik zo mooi dat je... En dan blijf dan, je dus, dus hangen de in de lucht. Bron, ja. ja, dan blijf je dus hangen in de lucht. Ja, maar vertel dan meer over die kennelijk nog heldhaftiger Arthur. Om het nog, nog beperkter te maken,
2: is die, dat gedicht dat, dat is opgeschreven in de 13e, 14e eeuw. Het
1: is eerder opgeschreven, maar toen de meest recente kopie die we hebben is ja. uit de 13e eeuw. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja, dus de, de, de laatste
2: en ja, de auteur van die, de, 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 de kopiist, ja. die kan dat ook hebben toegevoegd. Dat was, toen waren al die Arthur verhalen al overal. Klopt, dus dan, die, je kunt die kan er het nog. Het,
1: die kan het al gelezen hebben en dacht, nou ja, oké. Okay, dat was wel een grote held. Maar ik ken er eentje nu uit het lezen van, uh, van, uh, van die historische, historische tussen bronnen. We fietsen Arthur er nog even in. Dus de, 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 de bottom line is: het is heel problematisch. We weten eigenlijk niet. Er is geen goede bron om te stellen uh, dat Arthur bestaan heeft. Nee, en... Nee, en er zal best wel
0: hard. Nee, ik, en, ik, we hebben het hier over iemand waar hard naar gezocht zal zijn. Ik ja, ik wou dat...
1: zeggen. Als je het nou over de Heilige Graal hebt. dan is het de <laughs> bewijs dat. wat Arthur echt bestaan heeft. Dat, interessant, wat ik ook nog even wil aanstippen in deze. Er is uh, in het begin van de uh, 20 e eeuw. Um, um, een grafinscriptie gevonden. van een Romeins officier. En die grafinscriptie was gevonden in Kroatië. want daar uh, overleed hij. En deze man heette Lucius Artorius. Custus. Dus daar is die Arthur. En wat wilde nou deze Lucius Artorius Castus? Hij heeft ook gediend in Brittannië. Hij gaf daar leiding waarschijnlijk aan een cavalerie-element van uh, Sarmatische ruiters. En de, de Sarmaten waren een ruitervolk dat afkomstig was van de steppen in wat nu uh, Oekraïne is, maar die wel dienden in het Romeinse leger. Uh, en het is bekend dat er zo'n Sarmatische eenheid in, in Brittannië heeft gediend. Het is bekend dat Lucius Artorius Castus daar uh, ook was en ook een hoge functie bekleedde. Dus het idee is ook een beetje gegroeid van: wacht eens even, die Sarmaten waren ruiterkrijgers. Hm, dat zijn misschien wel de. Zouden de, de, de. grondslag kunnen liggen aan de ridders van de Ronde Tafel. Nou, we hadden deze Lucius Artorius Castus. Dat was hun baas na nou, Artorius Arthur. Close enough. Uh, dit is de historische bron voor het Arthur-verhaal. Deze. Ruit, Romeinse ruitereenheid met deze Lucius Artorius Castus als hun aanvoerder, dan zit je nog wel met het probleem dat Lucius Artorius Castus in de tweede, a derde ja, eeuw diende. Probleem. In Rome, dus je hebt nog een, in in dus je, hebt, je hebt, zit wel met een gat van, van 200 jaar, maar er, zo zou je een soort van etymologische uh, historische verklaring kunnen vinden voor het Arthur-idee en het idee van de ridders van de Je ja, We moet wel een beetje mij... door je wimpers heen kijken. Ja, ja zeker. Ja. ja, want
2: volgens mij komt er ook weer uit de Sarmatische
1: mythes, of dan ja, van het broedervolk komt ook weer een geheimzinnig
2: zwaard natuurlijk, ja. dus alles past dan ineens. ja
1: De zwaard in de steen komt dan ook voor in, in, in de folklore van de Caucasus, Dus ja, hey, wacht eens even. Dat is gewoon geïmporteerd met die ruiters. Nou ja, goed. En, en zo, alles verklaard. Ja, alles verklaard en klaar. Ja. Maar zo eenvoudig, of tenminste zo eenvoudig, zo, want het is best een hele toffe verklaring eigenlijk. Maar zo, ik denk toch niet dat hij uiteindelijk uh, steek aan.
0: Jij de, acht het zelf onwaarschijnlijk dat er een koning
1: is geweest die Arthur heeft Ja, Nou, gegeten. ik heb dus... Uh, ik, 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 ik Ik begon uh, de voorbereiding van deze uitzending als agnost. Uh, Ik dacht van, ja, oké, ik denk dat je niet kan weten... of koning Arthur wel of niet uh, bestaan heeft. Maar toen dacht ik uiteindelijk, ja, wacht eens even... je hebt die bronnen, die zijn allemaal 300 jaar oud... dat is eigenlijk niet goed genoeg. En als je wil beweren dat iets bestaat... Uh, in dit geval Arthur, maar bijvoorbeeld uh, uh, God, dan <laughs> zou je ook kunnen zeggen, dan, moet je daar, dan ben jij degene die beweert iets bestaat, dan moet je daar bewijzen voor hebben. Die zijn er eigenlijk dus niet. En het is niet aan de mensen die zeggen, nou, ik denk niet dat Arthur niet bestaat, om dan te, dat te bewijzen dat hij niet bestaan heeft, wat natuurlijk sowieso uh, ingewikkeld is. Dus ik begon dit, uh, de voorbereiding van deze uitzending als agnost, maar ik ben geëindigd als een arthur atheïst. <laughs> ik denk dat hij uh, historisch gezien uh, niet bestaan heeft en dat we, uh, wat we hebben, dat zijn die verhalen. Die Arthur-verhalen die hebben we en die kennen we, maar waar komen die dan vandaan?
2: Goeie vraag. Er zijn eigenlijk uh, twee, twee bronnen die we moeten... Het, het materiaal dat zij Bart al een beetje, dat komt een beetje uit het Keltische gebied. Uh, er is een held Arthur geweest, die pas eigenlijk, als je in de bronnen kijkt, pas in de 1e eeuw ook een beetje koning wordt genoemd. En niet alleen maar Dux Bellorum. En uh, dat zijn gewoon klassieke heldenverhalen. Er zijn nog wat, 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 wat uh, uitvoerige verhalen uit het einde van de 11e eeuw. Maar de verhalen zoals we ze nu kennen... en de hele sfeer van de ridderschap en uh, eer en liefde... dan moeten we naar de hoofdse cultuur gaan. Dus je hebt die de verhalen van een Keltische held. En dat, dat wordt eigenlijk gecombineerd in de 12e eeuw. Het begint een beetje in de 11e eeuw, denk ik. Want er worden in die bronnen uit de 12e eeuw vaak verwezen naar... Verhalen die verteld worden. Er is zelfs iemand die al het graf van Arthur heeft gezien. En, uh, en die zegt, ja, er worden zoveel uh, uh, Bretonse onzinverhalen over die man verteld. Maar ik heb zijn graf gezien. Maar die verhalen, die kennen we natuurlijk niet. Dus dat leefde al heel erg. Maar dat komt in contact met de hoofdse cultuur uit de 12e eeuw. En wat bedoel je als je zegt hoofdse cultuur? Ja, dat is één... Een van de interessante dingen van de middeleeuwen. dat er dus uh, je hebt, uh, We hebben een af, aflevering over de vikingen gehad. Weet je, je komt in de, in de vroege middeleeuwen in een soort krijgercultuur. Uh, Karel de Grote, grote machthebbers. Uh, de, de ridders die hun macht, of ridders zijn eigenlijk nog geen echte ridders. Ruiters die hun machten vestigen en zo een, een beetje een ordelijke uh, koninkrijken stichten. Als die koninkrijken in de 11e, 12e eeuw een beetje gevestigd raken... Of de graafschappen, toch dom op dat niveau speelt het zich dan nog af. Dan, ja, dan, dan is er eigenlijk behoefte aan een soort nieuwe beschaving, weet je. De, de steden komen op, je kan je niet meer als een beest gedragen. Uh, uh, ik heb de macht, dus iedereen moet doen wat ik zeg. Er worden wetten gemaakt, er komt een soort beschavingsoffensief. De
0: ridders moeten met je getemd
2: worden. Ja, is een soort, ja, dat is eigenlijk het beste wat je kan zeggen. Er is een soort beschavingsoffensief, ook van de kerk. Ja, er wordt vaak gezegd, de kerk... Die staat tegenover de reden. Dat is natuurlijk onzin. Want de, de, wie, wie leidde de kerk? Dat zijn de broers van de koning. Weet je, dat is één, één gemeenschap. Maar die kerk die heeft zo zijn eigen belang. En die legt daar ook enorm de nadruk op. Je krijgt een godsvrede. Dat er dus een, op zondag niet gevochten mag worden. Dat is dan begin 11e eeuw. En zo wordt dat steeds verder uitgewerkt. En er ontstaat dan vanuit een soort hofcultuur in Duitsland. Volgens bepaalde theorieën die, die je klas. Uh, die wordt een soort beschaving aan het Duitse hof... van de Duitse keizer, die toen het, het verst ontwikkeld was eigenlijk... van beschaving om aardig tegen elkaar te doen en hoffelijk. We kennen die term nog steeds. En in Zuid-Frankrijk, in contact met Arabische poëzie... wordt vaak gezegd, ontstaat er de troubadourscultuur. In de 12e eeuw zitten we dan al. En dat is, gaat heel erg over de... dat is eigenlijk een stap verder... ...waarin de onbeantwoorde liefde wordt uh, wordt bezongen. En uh, dan krijg je die scènes die we ook uit de films natuurlijk heel goed kennen... ...van de smachtende ridder en de onbereikbare vrouw. Maar er zit een enorm beschavingsidee in... ja, je moet vrouwen respecteren, je moet uh, ook de armen uh, respecteren, want anders wordt de, 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 de geliefde jongvrouw, die is natuurlijk ontstemd als jij uh, badend in het bloed uh, voor niks uh, komt. Dus er is een soort evenwicht tussen goed doen en, uh, en ja, de orde handhaven, want dat gebeurt ook. Dus wat jouw moeder zei in het begin, of wat jij er zelf over zei, dat ben ik even vergeten, is dus het... het het goede doen en daarnaar streven. Dat wordt dan een ideaal van de elite. En het is dus eigenlijk een simpele kwestie... waar je heel veel historisch onderzoek nog naar kan doen. Maar eigenlijk heeft niemand het beter samengevat... dan Frank Groothoff in zijn kinderopera Over Arthur. Ridder zijn de hoge geboren... Blauw van bloed met sporen of van de toren
0: hoog de paard. Maar er komt wat meer bij kijken. Wij, de machtigen en rijken, hebben een taak. Wij dienen een ridderlijke zaak. Gebruiken onze kracht, man en macht voor de vrede in ons land. Rust en vrede, geen tranen, oorlog en geweld. Wie het land, wie het volk redt, is een echte hel. Oké, okay, dus we zijn eigenlijk in een situatie. Ik, ik zie het helemaal voor me. De eerste verhalen over koning Arthur zitten nog in, in, dat, in, dat, in dat Keltische, maar dat, dat wordt een beetje opgezogen nu in de hoofse cultuur. Ja, zo en kan dus je dat eigenlijk zien
2: en, en wordt eigenlijk opgeheven. Want die, die, die oude verhalen, uh, die, uh, wat ervan bekend is, dat zijn wel echt uh, hak-en-smijt verhalen. Ook die latere ridden verhalen, er, er vloeit enorm veel bloed. En uh, soms denk je echt van, uh, met moderne gevoeligheden, uh, Gwen Gwen moet je nou zoveel mensen doden? En uh, die ridder bedoelde het toch niet zo kwaad. En hup, hoofd eraf. Maar goed, het dus uh, door, is doordesemd met een... een uh, zoals wij de verhalen kennen uit de eind 12e eeuw. Uh, is doordesemd met een, een, een ideaal van uh, uh, dienen van de liefde. En uh, het, 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 het goede doen. En het niet altijd bereiken. Dat, dat maakt de verhalen ook zo mooi. En er is dus een historische idee dat koning Arthur echt bestaan heeft dat, dat wordt dan in Engeland er zit altijd een politieke component bij namelijk daar kregen toen in de 12e eeuw in Engeland het begint natuurlijk in 1066 Anglo-Normandische edelen kregen daar de macht en die hadden eigenlijk niet zoveel met die Anglo-Saxen. dus die waren meer geïnteresseerd in die Keltische verhalen Er is dan een man aan het hof, Geoffrey of Mammoth. En die maakt eigenlijk de eerste keer het verhaal in een soort quasi-historische setting. Met Melijn. en uh, ik geloof nog niet het zwaard in uh, in de steen. Maar wel al Guinevere die dan overspel speelt. Nog niet met Lancelot, maar met Mordred. En en dan uh, de eindeslag waarin Arthur dan uh, jammerlijk omkomt. En nou, over welk jaar spreken
0: we het? Want, want dit klinkt als een
2: herkenbare, ja, voor dat, mij in, in ieder geval, Arthur-vertelling. Dat is eigenlijk de eerste echt herkenbare Arthur-vertelling die we op schrift hebben. Dat is 1138 in de geschiedenis van de koningen van de Britannia. Het is wel grappig dat we dus commentaar van andere historici tussen aanhalingstekens uit die tijd hebben... Die dan zeggen uh, dat dat is wel mooi gevonden, want er, zijn, er wordt heel veel gezocht naar historische bronnen over Arthur en Jeffrey of Monmouth of over historische bronnen over Engeland. Jeffrey of Monmouth zegt dat hij een heel oud Keltisch uh, boek heeft gevonden, wat niemand ooit gezien heeft. En die andere monniken die zich daarmee bezighouden, die schrijven dus van waar haalt hij het vandaan? Waar haalt hij het vandaan? <laughs> dus het was eigenlijk al vanaf het begin dat hij er zelf ja, een ja, om om
1: mooi verhaal van gemaakt om verwarring te want Het werd, werd inderdaad gepresenteerd als een geschiedenis van Britse koning. Maar het het wordt tegenwoordig ook wel een van de eerste historische romans uh, genoemd. Ja, maar toen
2: dus al. Toen, in de 40 al. En uh, dus dan is het nog een beetje historisch. Maar dan is eigenlijk uh, de grote man van van de Arthur verhalen uh, is Chrétien de Troyes. Dat is een een, een monnik of een priester. Dat is allemaal niet helemaal duidelijk. Er wordt zelfs gezegd dat hij een bekeerde jood zou zijn. Omdat hij een hele vreemde voornaam heeft, Chrétien. dat dat zou dan zijn om duidelijk te maken dat hij christen is geworden maar dat is allemaal niet bekend dat is allemaal speculatie die zat aan het hof van Marie van Champagne wat ook weer verbonden was met het Engelse koningshof via familiebanden en hij is eigenlijk de eerste die die rauwe strijdverhalen in die hoofdse culturen inpast en uh, Frits van Oostrom schrijft in zijn overzicht van middeleeuwse letteren ...uit 2006, dat, dat dit eigenlijk de geboorte van de roman is. Want bij Christian de Troyes, als je die gedichten, hij heeft er een stuk of vijf, zes hele lange verhalen... ...over Lancelot, Parsifal, met de graal voor het eerst, uh, uh, leest, er zit geen historische ankering in. Er is geen pretentie meer dat je eigenlijk een echt bestaand verhaal... ...het is pure fantasie en het is meeslepend... En het, het is een ongelooflijk succes. Het wordt onmiddellijk vertaald en aangepast. En nieuwe versies gemaakt. Dus bijvoorbeeld die graal in dat verhaal van Passival is nog gewoon een schaal. Een soort uh, die, waar je eindeloos uit kan blijven eten. Zeg maar. nog wel, helemaal... wel een mooi ding, maar... Ja, het wordt, nee, het nog... is eigenlijk gewoon een etenschaal okay. eigenlijk. En uh, ik zal de verhaal nu niet vertellen. Maar dan in de volgende versie, twintig jaar later, van, uh, die, uh, van een Duitser. Die maakte dan... Uh, al een een beker van. En er er wordt dan een heel verhaal bij gemaakt... dat het eigenlijk de de beker is waar het bloed van Jezus in opgevangen was. Dus alles wordt gekker en vreemder en alles wordt erbij gehaald. Het is echt een explosie van fantasie.
0: Je krijgt dus ook meteen eigenlijk al allerlei spin-offs.
2: Ja, Ja, ik vind dus ook dat je hier dus uh, een soort uh, orale vertelcultuur hebt... Die, die we schriftelijk kunnen navertellen, want die verhalen werden natuurlijk verteld. En het is heel erg, uh, zoals je bij wijze van spreken zelf aan je kinderen vertelt. Of zo, ik, ik herinner me vroeger op school dat je ook wel eens, zat je eindeloos verhalen te verzinnen met je vrienden. En haalde je alles erbij, over uh, van Dombo de olifant van Disney tot, tot iets wat je verder ook. En die kon ook de koning Arthur tegenkomen dan. Dat was dan gewoon een leuk verhaal wat je samen verzon. Ja. En het doet mij ook een beetje denken aan um, wat je nu ziet gebeuren met, met
0: al die comics bijvoorbeeld. Die superhelden, die zijn allemaal in de jaren twintig of jaren dertig ooit bedacht. Ja. Uh, uh, maar die, die verhalen vertellen we elkaar nu nog steeds. En, en die, die, die helden blijven we steeds maar nieuwe avonturen bewegen. Ja,
2: en die worden dus buiteld over elkaar heen. Ik zat laatst naar een, een serie van uh, The Flash te kijken. Ook zo'n superheld. En er komt ineens allemaal andere figuren in voor. Ik denk, wat is er aan de hand? Ja, zijn mijn zoon, dat is eigenlijk een andere serie. Maar ze maken nu een za- gezamenlijke aflevering. En er dan komen ineens weer andere... En gaat dan weer uit elkaar. En dan komen ze elkaar maar weer tegen. En alles heeft verband met elkaar. Maar het wordt voortdurend ook... Het is ook diffuus en vaag. Fuzziness. Het is dus wel grappig dat uh, Tolkien... De auteur van uh, Lord of the Rings... Die uh, we denk ik allemaal wel kennen. Al is maar van de films. Die hield daar niet van. Die vond het... Uh, too fantastical, too incoherent, too repetitive. Hij vond het een soort zwakheid van de Keltische mythe en heel interessant, hij vond het ook te expliciet christelijk. Dat moet je niet doen. Je moet gewoon een samenhangend verhaal vertellen en je mag wel een beetje suggereren dat er van alles achter zit, maar niet. Allemaal verschillende versies. Wat is die graal nou? Is dat gewoon een soort uh, pannetje boordenvol? Of is dat uh, waar uh, Jezus het bloed in heeft uh, laten druipen? Weet je, dat maakt nogal wat uit. Nou, dan kon je natuurlijk
0: iemand bij uitstek die alles in eigen hand wilde houden. En zelfs de de, de mythologie daarachter uh, ging uitdenken. Dus hij heeft het ook wel bewezen dat dat het anders kan. Maar die, uh, die, die wereld van, van verhalen, uh, kun je ons daar in, in iets, iets van in, in, in meenemen? Wat, nou, wat, wat, kan... de, wat was de aflevering van de week zeg maar, in de 13e eeuw? Dat kan eigenlijk niet, want het is,
2: dan ben je uren bezig. Maar ik zal het begin van Lancelot, uh, of de Ridder van de Kar. Dat, de Ridder van de Kar, dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Het, het, uh, daar komen we zo wel op. zal ik het vertellen, maar dan zal ik het heel snel afraffelen. Want anders zijn we hier echt over uren nog. Nou, de setting van Lancelot, wat dus een van de grote werken van, uh, van uh, Christian de Trois is, een, naar een idee van Marie van Champagne, die dat weer in Bretagne zou hebben gehoord, allerlei verhalen, maar ja, het zal wel. Nou, feest in Camelot, ieder, alle ridders zitten er. Komt een ridder, een woesteling, en die zegt: Ik heb gijzelaars. Uh, ik heb allemaal mensen gevangen genomen die jullie lief zijn, jullie moeten doen wat ik zeg. Nou, Arthur die is v- v- verlamd van schrik. En dan zegt de ridder, Jullie kunnen, je moet tonen door nu met de koningin naar buiten te gaan. En dan, ja, misschien doe ik wat, misschien niet. Nou, Kai, de grote uh, soort onderkoning van het rijk, die biedt onmiddellijk zijn ontslag aan. Want ja, niemand durft. En uiteindelijk gaat Kai dan toch, weet je, zo, zo wordt het dan eindeloos geduwd en getrekt. En dan uh, krijgt hij snotenbenen de koningin mee. Nou, dat is het dan. En dan blijven ze erachter. En dan zegt Gwen, Walewijn in het Nederlands. Die zegt, we gaan erachteraan. En dan vindt hij het paard van Kai. Met, uh, be- helemaal onder het bloed, kapot tuig. En er is een soort anonieme ridder. Die is er ook. En die neemt hij ook weer mee. Die, kon, die verdwijnt dan ook weer. Dan komen ze bij een veldslag. Waar allemaal dode mensen liggen. En daar staat een ridder zonder paard. En dan komt er een kar met een dwerg en die ridder die zegt die, die dus Lancelot is maar er komen pas halverwege het verhaal achter dat hij zo heet die zegt dwerg waar is de koningin hij is kennelijk ook op zoek naar de koningin en dan zegt die dwerg als je meegaat in mijn kar dan mag je het horen en dan moet je dus even die riddercultuur kennen dat een kar is iets voor boeren of de dood veroordeelden. dus als je als ridder in een kar gaat staan dan zeg je eigenlijk voordeel me maar, maar ten dood dan verlies je alle eer en dan komt het. Mooi stukje van Christian de Trois. En de ridder aarzelde twee stappen lang. De rede. Die spreekt vanuit de mond. Zij hem niet in te stappen. Maar de liefde. Die spreekt uit het hart. Zij hem in te stappen. Omdat liefde regeert. Deed de schande er niet meer toe. Dus hij stapt in. Maar hij aarzelt twee stappen. En dat kwam. Hij is dus kennelijk verliefd op de koningin. Wordt dan eigenlijk al verteld. Dat kom je ook pas langzaam achter. Nou, Gwen gaat er ook op af. En die zegt uh, tegen de dwerg, waar is de koningin? Nou, hij wordt ook gezegd, stap maar in. Ah, dat ga ik niet doen. Madness. Maar ik rij er wel achteraan. <lacht> nou, dat is dan een optocht van die dwergkar met Gwene erachteraan. Nou, dan komen ze in een of andere stadje... Nou, uh, de, uh, Lancelot wordt uitgelachen door iedereen. Oh, ridder, die wordt zeker te dood veroordeeld. Dan gaan ze naar een toren achter die dwerg aan. Die dwerg die verdwijnt. Nooit meer iets van gehoord. <laughs> Daar is een mooie vrouw met dinaressen. En dan gaan ze eten met z'n drieën. Gwen, Lancelot en die vrouw. En dan mogen ze blijven slapen. Krijgen ze mooie mantels aan. En dan liggen dan twee bedden in, in die hal. En een derde bed. Heel mooi bed. En Gwen en Lancelot, die moeten in die twee lelijke bedden. Het is niet voor jullie dat mooie bed. Maar Lancelot die zegt, ja, waarom? Hij gaat toch in dat mooie bed liggen. En dan midden in de nacht wordt er een brandende lans in dat bed geschoten. En dan zie je wat een held eigenlijk Lancelot is. Die krijgt een schamschot. Het bed valt in brand. In de Franse literatuur heet dit ook het gevaarlijke bed. Met alle (lacht) suggesties die erbij zitten. Maar de ridder die trekt, dus de de onnaamloze ridder, die Lancelot is, die trekt het lans eruit... Blust het vuur en valt weer in slaap. Nou ja, dan gaat eindeloos door. De volgende dag komt er een draagbaar met een ridder en een nog een groter ridder en de koningin. En dan zie je hoe verliefd Lancelot is en dan wil hij zich uit het raam werpen. En dan uh, zegt dat uh, dat meisje of die die jonkvrouw die zegt nou uh, je moet een paard hebben. En hier heb je een paard en een lans en uh, ga er maar achteraan en ik zou je wel vertellen hoe het zit. Maar dan moet je me wel een belofte doen. En dan zegt Lancelot, die zegt... ...ik zal je wens vervullen. Aan het einde van het verhaal komt ze dan weer terug... ...en moet die wens vervuld worden. En Gwen die zegt zegt het ook, ik zal je dienen. die staat er ook al die tijd nog bij. Ja, maar zo gaat gaat het maar door. door. En dan uh, legt ze dus uit hoe het zit. Die dwerg die dat zou weten. Maar goed, die heeft ze naar dat kasteel gebracht. Dus hij heeft zo'n opdracht vervuld. Het is dan de zoon van een koning, van Gorre... ...die die koningin ontvoerd heeft. En er zijn twee toegangen. Er is een smalle brug... Onder water. En er is de zwaardbrug. Dan moet je over een zwaard gaan. Dat vind ik zo'n ongelooflijke fantasie. Weet je, een zwaard als brug. En dan, dan, dan kijken Gwen en Lancelot elkaar aan. Wat doe jij? Nou, dan gaat Lancelot naar die zwaardbrug. En Gwen gaat naar die andere. Later gaan ze elkaar weer zoeken. En... Maar lang verhaal kort, vinden ze de koningin? Ja, ja, ja. ja. Okay. En dan komt er ook een, een gevecht tussen Lancelot en... Goh, en die, nee, die Melagant. Mela maar de, ook weer zo typisch voor deze rare fantasie. Die vader van Melagant. Een heel aardige man. En die nou, komt binnen. En, oh, wat leuk dat je over die zwaardbrug bent gekomen. Dat kan eigenlijk helemaal niemand. Hartstikke goed. En ja, dan komt het toch tot een gevecht tussen Lancelot en die Melagant. Want ja, die Melagant die haat die Lancelot ook. Ja, heel verhaal. En dan uh, verliest Lancelot bijna. Totdat hij Guinevere, de koningin, zijn naam hoort noemen. Dat hoort hij. En dan krijgt hij nieuwe kracht. Maar Guinevere is boos op Lancelot omdat ze die aarzeling heeft gezien. Van die twee stappen aarzeling. Die twee stappen, dat dat, dat, dat
0: wordt hem dan weer aangerekend. Hoe
2: groot is jouw liefde, jongeman?
0: (laughs) Maar even... Het Het het, komt dan weer goed. Maar maar het het, het klinkt als een, een, een... O, op, op mijn, uh, ik ben misschien geconditioneerd door uh, hele strak gestroomlijnde plots.
2: Ja. Too, inco- too incoherent, too repetitive, zoals uh, Tolkien al ja, zei. Ja. Ik snap
0: wel een beetje waar Tolkien vandaan komt. Dat is, het heeft heel veel van een en Antoon, toen en toen vertelling. Ja, maar dan heb ik,
2: nog, heb ik nog een paar kastelen natuurlijk overgeslagen. Ja, eh, het is ook zo interessant, allemaal van die krachtige vrouwen die ook allemaal zeggen hoe het allemaal moet. En,
1: uh, Wat juist Tolkien dat zegt, dat geldt toch ook voor de hele Lord of the Rings? Nee, dat is een heel strak verhaal, maar ja. dat kunnen we wel een andere keer overwachten. Nou
2: is maar is het
0: uh, uh, de, de, de elementen die erin zitten met uh, hè, wat je zou moeten doen en wat het goede is om te doen en wat hoort en, en uh, ja, dat, ik, dat, dat zit er dus ja, allemaal in
2: en ik las dus bij Feest van Oostrom dat wist ik eigenlijk ook niet dat er dus onder Nederlandse zie want dit soort verhalen zijn ook allemaal in het Nederlands vertaald en dat de verhalen over die, uh, dat vliegende schaakbord is eigenlijk een, een Nederlands-Vlaams uh, verhaal wat eigenlijk hier onbedacht is en dat er een discussie is over... ja, hoe serieus moeten we dit nu eigenlijk nemen? Want, en er zijn dan theorieën over een soort entrelacement... een soort doorweving van het verhaal. En uh, er is dan een hoogleraar in Nederlands die heeft gezegd... van ja, maar die middeleeuwers die hadden toch een andere manier... van met verhalen overgaan. En die konden dat allemaal onthouden. En die hielden de lijn vast. Ja, het is voor moderne... je moet eraan wennen, zo zou ik het zeggen. Want ja. ik heb dus die hele Lanceloze zitten lezen... op een gegeven moment ga je het ritme voelen. En als je de samenvatting hoort. Wat ik nou eigenlijk doe. Al. Het is al een hele korte samenvatting. Al die kleine dingetjes die erin zitten. Die zijn zo mooi beschreven ook. En ieder avontuur test ook weer de ridder. Bijvoorbeeld met dat gevaarlijke bed. Ja, gaat dat nou over seks eigenlijk? Weet je, daar kan je allemaal over nadenken. Wat dat betekent. Maar in ieder geval is het een test van Lancelot. Gwen is nederig, die gaat niet in dat... Maar Lancelot, er zit dus iets hoogmoedigs in die man. Terwijl die wel bereid is om op die die nederige kar te gaan staan. Met twee stappen vertraging. Weet je, en dan dat alles spiegelt in elkaar. Ja, ja. En en dan is, is Lancelot
0: nog maar één van de... Ja, zeg maar hoeveel verhalen die er zijn. Die dus om, over deze ridders ja. van de ronde tafel. Over ja, Arthur die, zijn... die, die soms dus in, in, in dit verhaal ook weer een soort
2: bijrol heeft. Ja, ik, je hebt ook nog van Als je de, alleen van Christian het was, zijn de Trois zijn er dus, vijf. Dat is een, ja, het begin van de explosie. Maar er zijn, er zijn uh, meer ridderverhalen dan je kan, uh, kan lezen volgens mij.
0: En wanneer houdt dat op? Blijven er altijd nieuwe uh, ronde
2: tafel verhalen komen?
0: Nee. Dat nee. dacht ik al.
2: Nee, er is eigenlijk... Is de, uh, die kan u ook nog wel even noemen. Er is Thomas Mallory. Uit het einde van de uh, 15e eeuw. Die eigenlijk een soort omnibus heeft... Gemaakt. Al die verhalen... Zoveel mogelijk bij elkaar heeft gepropt en heel mooi beschreven in, uh, in, een, uh, in een proza-versie, volgens mij. En dat is eind 15e eeuw, volgens mij 1470, als ik het goed heb. En er is in die tijd ook nog een kroonprins van de Welse Tudor-familie, die dan net de macht heeft. En die heet Arthur. Dus je ziet dat het nog leeft. Die sterft dan voordat hij koning wordt. Dus er zal nooit een echte Koning Arthur komen. En, maar daarna. In zou wel zeggen, de, de renaissance van de 16e eeuw en daarna. Kijk, in de renaissance van de 16e eeuw en de 17e eeuw... met humanisten en protestanten... die zien allemaal niks in dit soort verhalen. Want die humanisten, die vinden... jij zei net al, het is toch eigenlijk en toen en toen en toen. Ja, die humanisten lezen liever Ovidius natuurlijk. Dat, die middeleeuwen, dat was een achterlijke tijd... En de, dit is er een symbool van. Moet je kijken, ze kunnen niet eens een normaal verhaal vertellen. <laughs> het
0: heeft geen kop aan de staart. Nee.
2: En uh, die, die protestanten... Ja, ik bedoel, zelfs de katholiek Tolkien vindt het al te christelijk. Er zit zo'n katholieke sfeer omheen. Dus die protestanten moeten er ook niks van hebben. Dus, en dan krijg je nog uh, dat die hele... Uh, riddercultuur, die ridderverhalen, die ridderromans, die bestonden natuurlijk nog wel in de 16e eeuw, maar iedereen die Don Quixote wel eens gelezen heeft, ja, die, die werd gek omdat hij te veel ridderromans leest. En toen daarom dacht hij dat uh, molens uh, reuzen waren waar hij tegen moest vechten. Ik, ik kwam daar pas vrij recent
0: achter dat Don Quixote eigenlijk een, een, gewoon een pastiche op het hele genre ja. is. Een beetje van de, eigenlijk bijna de genadeklap voor de ridderroman zelf. Ja, die tijd is een beetje voorbij natuurlijk. En, en past dat ook bij de uh, rol van ridders die een beetje uitgespeeld is? Ze hoeven geen eens meer te worden, maar ze spelen ook nauwelijks nog een rol in... Uh, yeah.
2: Nou ja, kijk, het, het feodale tijdperk uh, eindigt natuurlijk pas met de Franse revolutie, maar de, uh, de, de gevechten werden niet meer uh, door uh, geharnaste ridders uh, op toernooien gevochten. Er zijn nog wel een paar toernooien, maar... Uh, je hebt ook gewoon
1: het, de uitvinding van het buskruid maakt een einde aan, de, aan, het, aan het, uh, het riddertijdperk, omdat je dan vanaf dat moment uh, verschijnt er ook geschud op het slagveld. En uh, je krijgt dan ook andere nieuwe infanterietactieken uh, uh, waarbij uh, musketten gecombineerd worden met piekeniers. Zodat niemand in de buurt van die musketten kan komen en vervolgens dus de ridders van afstand uh, kapot kunnen worden geschoten. Dus, dus de rol van ridders is De een rol beetje... van ridders op het slagveld is, is, uh, is, is dan echt al bekeken. Zeker na 1415 de slag bij Azincourt, Als uh, de, Franse, de bloem van de Franse ridders uh, het aflegt tegen Engelse boogschutters, is, is dat gewoon voorbij. Je ja, de... geen
2: moedertje Arthur ermee daaraan natuurlijk.
0: <laughs> en in de cultuur loopt het dus ook een beetje op zijn einde. Maar toch zitten we nu, ik bedoel mijn tweede naam is Arthur... In, uh, in, in ...opnieuw in een soort, soort re- verhalen ja, dus
2: Waar is dat dan vandaan gekomen? Ja, als je dat eigenlijk in, in kort wil vertellen... ...is eigenlijk een soort uh, twee stappen zijn dat. De eerste stap is eigenlijk in de romantiek... ...als er uh, getrokken door de paarden van de Gothic Revival... ...en de Celtic Revival... ...weer aandacht voor die oude verhalen komt. De Gothic Revival is... Ja, de naam zegt echt wel een beetje de, terug naar de gotiek. Zwijmelen met de middeleeuwse kastelen, al die, die neogotische dingen die overal neergezet worden. En ook die verhalen. Dus uh, Engelse dichters die maken verha- verhalen over uh, Arthur. De Celtic Revival is een soort emancipatiebeweging van, van Ierse cultuur, Wales cultuur. Uh, Cornwall, denk ik ook. En ja, dat trekt dat. Dat trekt die, 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 die Keltische wortels ook. Inter- en er is nog een ander dat. Uh, dan is er natuurlijk een Brits imperium. En zo'n koning Arthur, die heel Brittannië onderworpen heeft. en een soort vredesideaal heeft. dat is een interessante ideologische bron. Maar daar speelt wel mee dat in de 19e eeuw. de Engelse elite zich Angelsaksisch achtte. En ja, wel een beetje een probleempje. Dat,
0: Want Arthur vecht juist ja, tegen de Ja,
2: dat, dat ligt niet helemaal goed. Dus dat houdt het een beetje tegen. maar bijvoorbeeld Baden-Powell. Met uh, de Boy Scouts. uh, Ook heel veel inspiratie uit Arthur. En zeker als ze dan... Dan komen we op de tweede stap van de populariteit. Als er dan... Twee wereldoorlogen tegen de Duitsers wordt gevochten. Dat is heel interessant. Wordt dat Angelsaksische... Dat is ineens niet meer zo interessant... Om je als Germaan te beschouwen.
0: Angelsaksen zijn dan ook een Germaans volk.
2: Ja, dat vonden ze vroeger. Dat is allemaal ideologie natuurlijk. En dan dan ligt die... En eigenlijk de, de... voor zover ik het heb kunnen zien, is die bloei waar we nu in zitten... ...wordt eigenlijk gesticht door dat boek, waar jij ook al noemde, van T.H. White. The Once and Future King. Dat gaat over art. Het zijn eigenlijk vijf boeken die tussen 1938 en 1958 verschijnen. En in de jaren 60 bloeit dat enorm op. Er wordt heel snel een Disney film van gemaakt, 1963. Je hebt dan ook dat fascinerende element dat Kennedy... ...die natuurlijk ook een soort... Koning Arthur-achtige, charismatische figuur was, die, die, zeker na zijn dood, werd dat hof van hem, dat Witte Huis, werd als Camelot beschouwd. Er zijn ook boeken dat Our Camelot, of de ondergang van Camelot, als dan de moord op ding. Maar wat het kenmerk van de erleving is, we hebben net eindelijk over Lanslozen te praten, die spelen eigenlijk helemaal niet zo'n rol. Alles draait om Arthur. Dus je ziet ook dat heel veel uh, films die we nu hebben. Het gaat alleen maar over oorlog. Want kijk, Arthur is het begin en het eind. Dus vestiging van zijn rijk. Het vechten tegen de Saxen, Het schoonvegen van Groot-Brittannië, zou ik maar zeggen. En het einde is natuurlijk het verraad. Het zij van Lancelot, maar dat valt dan wel weer mee. Maar dan komt Mordred er nog een keer overheen. En dan wordt er weer gevochten. Dus, en daartussen heb je al die ridders. En dan is Arthur eigenlijk een soort achtergrondfiguur. Die zegt, nou, hoe zou je dat nou wel doen? Of uh, ga er maar op af, jongens. En dat is het. En... Grappig
1: is dat dan de tijd heeft dan afgerekend met alles wat Christian de Troad erbij heeft verzonden, zou je kunnen zeggen. Wij zijn het uiteindelijk eens met Tolkien, namelijk dat het te veel en, <laughs> en te breed uitgesponnen is. En dat, het, dat het, het kernverhaal wat erin zit, dat het veel makkelijker te, te vertellen is, ook in een commerciële setting van ja, een film. Nee, dat is absoluut waar.
2: Als je nou kijkt naar de, de beroemde films, er is er pas nog een en een soort, soort, soort gothic horror. Maar het gaat ook alleen maar over vechten 2017. En je hebt die beroemde, met die, dat, dat inderdaad Artorius zo'n, zo'n Romein is in 2004. En dat hij dan moet vechten met Zaksen, woeste saksen die dan uh, binnenvallen. En dan ten onder gaat met zijn Sarmatische krijgers. Alleen maar vechten. Mooie films trouwens. Maar vechten, vechten, vechten. Uh,
0: wat eh, van die films die je net noemde. Wat, wat zijn nou de echte Arthur verhalen. Uh, die je als moderne consument. Eh, want ik, ik, ik weet zeker dat je ook. Uh, Lanseloof van Gretchen de Trois.
2: Uh, nou, <laughs> zou tippen. Dat, dat zou eigenlijk mijn advies zijn. <laughs> om, om eens terug te stappen. Naar die oerversie. Want zo is het eigenlijk. En die, die andere gevoeligheid van de middeleeuwen. Uh, aan te, maar ja. Je moet er even moeite voor doen natuurlijk. Maar er zijn allemaal mooie vertalingen van. Ja. En als je uh, misschien iets wil kijken, ja, er zijn eigenlijk twee dingen die ik, die ik echt uh, nu de laatste jaren de moeite waard vind. Al wat ouder is Merlin, dat gaat over het is echt te grappig en ook hele goede verhalen, helemaal in die Arthur-setting. En Merlin is dan een jongen die een soort schildknaap is van uh, Arthur, die nog kroonprins is. En dan uh, kan Toveren, kan Merlin. Maar niemand mag dat weten. En dat leidt natuurlijk allemaal tot uh, verwikkelingen. Maar uh, van recente datum is uh, uh, Cursed, vervloekt, van uh, Netflix. Het is net uit eigenlijk. En uh, ja, uh, we hebben het er al eens eerder over gehad. Je hebt hebt het na tien minuten uitgezet.
0: Ja, ik, ik heb het niet echt een kans gegeven. Maar...
2: Het, zit, het zit vol gekkigheid met de, met de monniksorde die de, de elven wil uitroeien. Je moet vooral niet met een historische blik naar kijken, maar ik vind zeg maar, de fantasievolheid ook weer als je ziet waar Merlin dan het zwaard Excalibur verborgen heeft. Nou ja, ik, ik, vond het, ik heb er met veel plezier naar gekeken.
0: Ja, en Bart, zijn er artjes vertellingen die jij bijzonder zou aanraden?
1: Ja, zeker. Ik, wij hebben laatst uh, thuis uh, herkeken uh, Monty Python en de Holy Grail. En ook met, uh, met kleine kinderen. een op de basisschool, één net op de middelbare school. En je die, die, die vraagt je dan af, snappen ze alle knipoogen naar de middelheer? Maar het blijkt intrinsiek grappig genoeg te zijn, want het was, uh, het was twee uur schateren. Dus, uh, zo uh, grappig. Ja, en dat is natuurlijk misschien ook wel een prima... Uh, ingang om je als je dat wilt uh, daar verder in te verdiepen. Want ik bedenk me nu inderdaad dat m- m- mijn zoon een boek over de Plantagenets aan het lezen is. Dus hij is wel gegeven. <laughs> hij is wel gegeven door het, door het, ridder, uh, door het ridderverhaal inderdaad. En, ja. en
0: eigenlijk is het een soort uh, moderne Don Quichot dus waarin uh, de ridderverhalen ja, behoorlijk de, de hak ridder, hak worden Ja, de
1: ridderverhalen belachelijk uh, worden gemaakt. En dat leidde in ieder geval bij ons thuis tot, uh, tot grote hilariteit. Dus goed dat, dat, dat die humor uh, al die decennia inmiddels uh, overleeft.
0: Ja. Als ik zelf nog uh, uh, iets mag uh, ja, aanraden.
1: Moet, <laughs> wat? Ik moet nog zo lachen wat ik, ik schiet me nou ineens, denken dat dat er komt toch ook die beroemde scène...
2: dat die Fransen dan Arthur uitschelden met de verschrikkelijke term... Je moeder was een hamster. Ja, maar iedereen heeft daar... Ja, <laughs> ik begin ook te glimlachen,
0: want ik, 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 ik herinner me vooral de afgehakte armen. Ja, het ja, uh, is but a scratch.
1: <laughs> ja. Nou
0: ja, het is echt, echt een goeie als je inderdaad uh, goed wil lachen. Ik, ik, ik heb zelf ben ik op dit moment um, uh, in, behoorlijk serieus uh, een boek aan het lezen. Bernard Cornwell, het is wel fictie. Maar dat, dat uh, Bernard Cornwell, die heeft sowieso uh, uh, altijd er een handje van om, om dat zo historisch mogelijk dan te doen. Dus die verbeeldt zich echt Arthur als een soort uh, ja, uh, Britse warlord inderdaad. Ja. Die heel uh, felbaar, hij kan... Britannia bijna op een vreedzame manier verenigen... en dan vergooit je het toch nog... Uh, omdat hij verliefd is op Guinevere.
2: Ja, het klassieke verhaal natuurlijk. Ja,
0: maar Hij, hij situeert het helemaal in... Uh, net na de Romeinse tijd, zeg maar. Ja. Dus, dus uh, nou ja, Met al die koninkrijkjes in Engeland die er toen waren. En het wordt uh, b- beschreven door de ogen... van een uh, later monnik... in het begin een soldaat. Uh, dus dat is echt, uh, echt smullen... voor wie van historische fictie houdt.
2: Ja, en Bernard Cornwell, die kende de, de luisteraars misschien... als de auteur van The Last Kingdom wat weer in de Vikingtijd speelt wat nu door de BBC gefilmd wordt, maar die boeken zijn ook zeer de moeite. En
1: maken. de Napoleon-liefhebbers kennen natuurlijk van sharp <laughs> <vooral. laughs> <heeft> de Sharprakes vooral. Bert Coral heeft heel veel geschreven.
0: Als, als allerlaatste tip, ik heb zelfs een bordspel nu Tainted Grail heet het en dat, dat gaat over dat uh, Avalon is helemaal verpest door een soort weirdness wordt het genoemd. En de ridders van de Ronde Tafel zijn kwijt en die moeten gevonden worden.
2: God, het lijkt wel een Sinterklaasje. <laughs> nou. <laughs>
0: Nou, en met deze deze uitstapjes, uitstapmogelijkheden die we nog aanwijzen zijn, denk ik, aan het einde van deze aflevering over de koning van eens en ooit. uh, Arthur, ja, blijft uh, toch uh, bestaan. En hij zal ook nog wel even blijven bestaan, denk ik.
2: Ja, ik denk dat het uh, de langstdurende erfenis van de middeleeuwen is, denk ik.
0: Ja, nou bedankt Bart en Hendrik dat uh, jullie ons uh, mee wilden nemen uh, naar de tijd van Arthur, naar de verhalen van, uh, van Arthur. Uh, mijn naam is Lucas Brouwers. Kim Kabbadijk bedankt voor de productie van deze aflevering. De tune die je hoort die is van het Dudok Quartet. Volgende week zijn we er weer met drie extra afleveringen over de Nobelprijzen die vanaf volgende week worden uitgereikt. Dus als je wil weten hoe het zit met de Nobelprijs voor geneeskunde, natuurkunde of scheikunde, luister dan volgende week. Tot dan! Hey, Lucas hier. Onbehaarde Apen is weer genomineerd voor de BNR Podcast Award. Dus als dit nou je favoriete podcast over wetenschap is, ga dan naar bnr.nl slash podcast En dan kun je op ons stemmen en hopelijk slepen we weer een award in de wacht. Dank jullie wel.